0: Esse é o segundo episódio da História da Mulher no Brasil. Sugiro que você ouça o primeiro antes de ouvir esse. <mulha> É século 21, novos ares, esperança para as mulheres. A mulher ganha espaço, se apropria da sua liberdade e conquistas começam a acontecer em várias áreas da sociedade. Na música, a expressão feminina ganha força e elas decidem desconstruir Amélia.
1: Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Quando despertar O ensejo a fez tão prendada Ela foi educada Pra cuidar e servir De costume Esquecia-se dela Sempre a última sair.
0: E a luta continua. Em 2002, falta de virgindade deixa de ser crime. Parece loucura, mas até então o homem podia pedir anulação do casamento caso descobrisse que a sua esposa não era virgem. A falta da virgindade feminina era tratada como crime e justificava o pedido de divórcio. Dá pra acreditar? Tem só 18 anos isso. Foi também em 2002 que aconteceu o primeiro Encontro das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, em Manaus. O principal objetivo da mobilização era discutir os direitos das mulheres indígenas e promover a maior inserção delas na sociedade. Nesse encontro foi criado o Departamento das Mulheres Indígenas, um importante avanço para elas. A violência contra a mulher é recorrente no Brasil, especialmente a violência doméstica. Então, em 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha. Dentre várias mudanças, a lei aumenta o rigor das punições em casos de agressões contra a mulher. Maria da Penha, a farmacêutica que dá nome à lei, precisou sofrer duas tentativas de homicídio, ficar paraplégica e lutar durante quase 20 anos para, enfim, colocar o seu marido criminoso na cadeia.
1: Olhe dentro dos meus olhos Olhe bem para minha cara.
0: 2010 é eleita a primeira mulher presidente do Brasil. Atenção! Nos próximos quatro anos e pela primeira vez na história, o Poder Executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da República.
1: Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
0: Eleita Dilma Rousseff, forma um ministério com nove mulheres, um marco na história da política brasileira. Em 2015, é aprovada a Lei do Feminicídio. Essa lei classifica o feminicídio como crime de homicídio qualificado e crime hediondo, tornando as penalidades muito mais severas para quem cometer. Em 2019, outro marco importante para as mulheres negras. A primeira jornalista negra ocuparam a ocupar uma bancada no Jornal Nacional. Em 16 de fevereiro de 2019, Maria Júlia Coutinho, a Maju, se tornou a primeira negra a se integrar ao time de apresentadores do maior jornal da televisão brasileira.
2: A demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, é dada como certa por integrantes do governo. A crise, que começou com suspeitas em torno do financiamento eleitoral do PSL, passa pela influência dos filhos do presidente no governo.
0: Muitas conquistas, sem dúvida alguma. Hoje existe mais liberdade no ar. É possível até que jovens meninas de 20 anos mal possam supor que, que as mulheres começaram a votar no Brasil só há 80 anos. Há quem acha tudo tão normal hoje que até diga que é meio chato esse papo de feminismo. Afinal, elas já têm tudo que elas querem. Será? Bom, chegamos aos dias de hoje. Estamos perto de encerrar a segunda década do século XXI e a situação do Brasil é a seguinte. Na política. Segundo o levantamento da ONU, o Brasil está na posição de 134 entre 193 países, quando o assunto é representatividade da mulher na política. Apenas 15% dos deputados são mulheres. Nós temos 12 senadoras, num total de 81 eleitos. E no governo, existem duas mulheres ministras, num total de 22 ministros. Em Minas gerais, as mulheres ocupam cerca de 13% dos cargos eletivos no Brasil. Ainda tem mais espaço para elas, hein? No mercado de trabalho e na liderança. 39% dos cargos de gerência são ocupados por mulheres. De acordo com um estudo mais recente realizado pelo INSPER com a Talensis, atualmente 13% das empresas têm CEO mulheres. Ainda segundo essa pesquisa, elas ocupam 26% dos cargos de diretoria, 23% dos postos de vice-presidente e 16% dos cargos em conselhos. De modo geral, elas têm em média 19% dos cargos de liderança nas empresas brasileiras. E a representatividade delas é maior em empresas de capital fechado, ou seja, em sua maior parte, empresas familiares. Quanto à remuneração, em média, as mulheres ganham 20% a menos que os homens. Já as mulheres negras, com curso superior, ganham 43% a menos que os homens, na mesma condição. Um estudo de 2018 da Women 20 Outreach Brasil, em São Paulo, informa que 93% das mulheres realizam afazeres domésticos ou cuidados com pessoas. Em média, elas gastam 92 horas mensais com atividades do lar. Já em relação aos homens, o número é menor. Entre eles, 64% dos homens declaram que fazem atividades em casa e gastam, em média, 47 horas por mês com isso. Agora vamos falar da violência contra a mulher. Só em 2018 foram registrados 34.352 casos de violência sexual, 97.757 casos de violência física. 52.267 casos de violência psicológica, que talvez sejam das formas mais perversas de diminuir, amedrontar, ameaçar e paralisar uma mulher. É uma forma covarde de relação que muitas vezes não é percebida como violência e pode aprisionar uma mulher durante toda a vida. 5.188 casos de tortura. Ao todo, são 190 mil casos registrados em um ano. No Brasil, há um caso de agressão à mulher a cada quatro minutos. Enquanto você ouvir esse podcast, mais de 10 mulheres foram violentadas. E os casos que não foram registrados? E você, conhece algum caso bem de perto que você sabe que não foi registrado e que não vai dar em nada? E as mulheres como Marielle Franco que lutam por direitos e são assassinadas? E as mulheres indígenas que ainda estão vendo suas terras serem invadidas, queimadas, exploradas, são assassinadas, caçadas e não têm acesso à justiça?
3: Você quer homenagear a memória das mulheres indígenas que foram massacradas? Sabe o tipo de homenagem que eu gostaria de prestar para as minhas avós? Eu gostaria de poder encontrá-las. Principalmente aquela que tinha 11 anos. E que, segundo dizem, apesar de ser uma menina ainda, era tão brava e tão forte que precisou de dez homens para ser subjugada. Eu gostaria de poder olhar nos olhos dela e dizer as palavras que eu esperei nove anos para poder ouvir. As palavras que me libertaram das minhas correntes e me permitiram seguir em frente. Não foi sua culpa. E quem dera eu estivesse falando de uma história do passado. Eu não estou. Isso... Está acontecendo agora, agora mesmo, enquanto eu falo com você. E eu sei disso, porque no dia 22 de junho de 2002, eu entrei para a maldita estatística que diz que uma em cada quatro mulheres vai ser vítima de violência sexual pelo menos uma vez ao longo da sua vida. Contem as mulheres em volta de vocês. Uma, duas, três, quatro... Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Eu te pergunto se é possível respirar sabendo disso.
0: No universo do Brasil indígena, o filme não teve mais fim até hoje. A mesma cena continua se repetindo existe uma guerra silenciosa sendo travada pelas florestas brasileiras. A indígena Arraial me contou que tudo o que ela espera é que a mulher indígena seja ouvida, que não seja tratada como um animal. Ainda é preciso lembrar para os outros que ali está um ser humano. As mulheres indígenas, que já foram quase 5 milhões nesse país, hoje são pouco mais de 400 mil.
3: E é por isso que eu gostaria de dizer hoje, para cada mulher e criança, que foi vítima de violência de qualquer tipo. Não foi sua culpa, não foi sua roupa, não foi o que você disse, não foi o que você fez. Você é a vítima. Não foi sua culpa. Nunca foi sua culpa.
2: Minha paciência anda pouca pra você Para de me encher E você tá pensando o que é Pra falar da minha roupa Do jeito que eu corto o meu cabelo Se olha no espelho Você não anda valendo esfolado Do meu joelho esquerdo
0: Já as mulheres negras, com muito custo, vão escalando com extrema dificuldade a trama engenhosa das classes econômicas. A pobreza e a desigualdade ainda são um abismo que precisam ser superados.
2: Eu tenho um preço, eu quero... E se a saia tá curta, é puta. E se dá no primeiro encontro, é puta. Se raspa o cabelo, é sapa. E se deixa crescer os pelos, é zoada. Se tem pau entre as pernas, é trava. Mas se bota salto alto, é santa. E se usa 44, é gorda. Mas se usa 38. É muito magra. Se sai depois das 11, vai botar arrombada. Porque ela pediu, né? Tava na cara. Olha a roupa que ela saiu de casa. E todo o discurso machista continua. Menina, você devia usar uma roupa menos curta.
0: A história da mulher no Brasil é uma lembrança bastante dura que chegamos até aqui subjugando muita gente, especialmente as mulheres. Nós não podemos mudar o passado, mas podemos mudar nossa atitude imediatamente. Então eu quero convidar você a fazer as práticas HD desse episódio. Prática número 1. A ONU tem uma divisão chamada ONU Mulheres. Ela tem o objetivo de trabalhar a ODS 5, a Igualdade de Gênero. Se você ainda não captou o que é a ODS, vai lá no capítulo 75 que eu explico detalhadamente. A ONU Mulheres lançou uma campanha global chamada HeForShe, Ele por Ela, que tem como objetivo engajar homens e meninos para novas relações de gênero sem atitudes e comportamentos machistas. Para a ONU Mulheres, a voz dos homens é poderosa para difundir para o mundo inteiro que a igualdade para todas as mulheres e meninas é uma causa de toda a humanidade. A prática número 1 um é para os homens. Acesse o site reforci.org e assine o seu compromisso com essa causa. Eu já fiz isso e postei nas minhas redes sociais. Faça isso também. Seja mudança. Você pode ser parte da solução. Prática número 2. Assista a palestra da Oruto Orotopuri no TEDx. Eu estava lá ao vivo na primeira fila vendo ela falar. E foi completamente chocante. O link da palestra está no post desse episódio. Prática número 3. Avalie a proporção de mulheres na liderança da sua empresa. Veja qual o percentual de diretoras, gerentes, supervisoras, encarregadas... Procure dar mais espaço em todos os cargos. Faça um plano de ação para equilibrar essas posições. Crie um programa de formação para a liderança feminina. Faça a sua parte para promover a igualdade de gênero dentro da sua empresa. Seja um líder de ponta. Seja um líder que muda o mundo para melhor. Não use a meritocracia como escudo para deixar de fazer o que tem que ser feito nós temos um abismo de diferenças na sociedade para resolver. E isso é problema seu também. Prática número 4. Contar a história da mulher no Brasil é um desafio gigantesco. São muitas informações importantes, muitas personagens incríveis e acontecimentos que merecem uma leitura mais profunda. Eu deixei no post desse episódio uma série de links importantes para você conhecer mais. São livros, pesquisas, artigos e muito mais conteúdo para você. Vale a pena conferir. Prática número 5. Nas próximas eleições, vote em mulheres. É preciso dar voz, dar apoio, dar espaço e você pode fazer isso de muitas formas, inclusive dando seu voto. Aliás, você mulher, por que você não se candidata, hein? Tem muito espaço para mulher na política brasileira. E aí, será que você consegue fazer parte da solução e fazer essas práticas? Agora é só fazer aquela coisa que transforma. Fazer. Olá, Mike Oliveira aqui. Eu sou líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Obrigado por ouvir e compartilhar o nosso conteúdo. Pessoa, Muitos ouvintes mandam mensagens para nós e o papo acaba fluindo. Numa dessas, eu contei para a Elaine Barros, de Brasília, que eu estava escrevendo sobre esse episódio, e perguntei para ela o que ela queria como mulher. O que as mulheres querem, Elaine?
4: Uma vez me perguntaram o que a mulher quer, e eu respondi que a mulher quer é poder, mas não no sentido de ser poderosa como o homem quer, e sim no sentido de poder fazer o que ela quiser. No mercado de trabalho, a mulher só quer condições de igualdade. As empresas até tentam vender essa igualdade, mas não é o que eu vejo na prática, principalmente no exercício de cargos de liderança, inclusive na média gerência. A mulher tem a benção da maternidade, da amamentação, e a mulher, tradicionalmente, ainda tem uma carga de atividades pessoais que envolve casa e filhos mais puxada que a do homem. Apresentada essa condição, que é diferente da realidade do homem, eu pergunto. A mulher recebe do mercado de trabalho alguma condição de igualdade que compense essa desigualdade? Por exemplo, vocês acham que a licença maternidade ainda continua sendo vista como folga pelas empresas? Ou, mais errada ainda, continua sendo vista como prejuízo para a empresa? Ainda existe discriminação, sim, e infelizmente, muitas vezes, essa discriminação é conduzida pelas próprias mulheres. Ainda existem poucas mulheres em cargos de liderança porque a sociedade a obriga a escolher entre ser boa mãe ou ser profissional. Muitas mulheres, para conseguir cargos de liderança, tiveram que imitar os homens, trazendo para si comportamentos agressivos e de competitividade excessiva. É difícil eu conseguir ser ouvida numa reunião, por exemplo. É difícil colocar meus argumentos. Se eu grito, sou taxada como louca. Ou estou de TPM. Se eu me calo, não sou vista como se fosse competente. Eu gostaria que o mercado de trabalho entendesse que melhorar as condições de trabalho para as mulheres e, consequentemente, ter mais mulheres em cargos de liderança não é um privilégio para as mulheres, e sim que a liderança feminina traz vantagem competitiva para as empresas.
0: A Ilane trouxe várias reflexões importantes. Uma delas é que existe uma diferença entre igualdade e equidade. Igualdade é dar condições iguais para as partes. Equidade é fazer um ajuste na balança para compensar alguma coisa. Não é justo que as mulheres tenham condições iguais se, notoriamente, elas têm uma série de condições completamente diferentes. As mulheres estão lutando por igualdade e ainda falta muito, mas elas precisam mesmo é de equidade. Viu? Faz como Elaine. Que além de mandar mensagem pra gente, ainda bateu um papo com o líder HD e contribuiu para o nosso conteúdo. Esse espaço aqui é seu. Manda o um áudio para o WhatsApp 21 99520 1894. Tô te esperando, hein! Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio. A você que me segue, eu preciso dizer que eu sempre trago aqui conteúdo que eu entendo ser relevante para ampliar a consciência de quem lidera. Eu não tenho o menor compromisso com esquerda, direita, ideologia ou crença. A minha religião é a liberdade e eu busco, de todas as formas, um olhar mais universal sobre as coisas. Eu acredito que para construir um país melhor, uma sociedade melhor, e para que nós possamos liderar melhor as nossas vidas, nossos filhos e as nossas empresas, nós não podemos viver num poço de ignorância. É preciso deixar para trás as velhas crenças, deixar partidarismos e ideias fixas. É preciso ser justo e ter compaixão. A discussão sobre igualdade de direitos da mulher não é discussão política, é uma questão humana. É preciso conseguir bons resultados, mas sempre melhorando a vida das pessoas, sempre fazendo bem, sempre buscando dar cada vez mais sustentabilidade para a vida e para o bem-estar de todos. Quando eu olho para trás e vejo a história da mulher no Brasil, é evidente que a opressão passou de todos os limites. Hoje é notável muitos avanços, mas ainda há muito o que melhorar. Essa é uma luta das mulheres. Eu não tenho direito de falar por elas, mas enquanto homem eu quero dizer que não precisa haver luta se os homens simplesmente forem conscientes, lúcidos e empáticos. Parte da solução é a mulher se apropriar do que é dela e a outra parte é o homem deixar de ser primitivo e cooperar com todo o seu empenho para que isso aconteça. Eu tenho profunda convicção que a humanidade vai ser melhor infinitamente melhor quando isso não for mais uma questão a liberdade da mulher é um indicador poderoso do nosso êxito como civilização quem me contou isso foi a história
2: Toda mulher tem o direito de viver como quiser, de trabalhar como quiser, de brincar como quiser, de descansar como
1: quiser, de morrer quando e como quiser. Toda mulher
4: tem o direito de comer o que quiser, de beber o que quiser, de morar onde quiser, de se mover como quiser sobre a face da terra.
2: Toda mulher tem o direito de pensar o que quiser, de
1: falar o que quiser, de escrever o que quiser, desenhar, pintar, lavrar, estampar, moldar, construir como quiser, eu
4: posso me expressar como eu quiser, eu posso vestir o que eu quiser.
2: Toda, Toda mulher é uma, uma estrela, estrela
4: que, pode que pode e deve brilhar. brilhar.
2: Toda mulher tem o direito de amar como quiser. Quando, Quando onde, onde e quem ela quiser.
1: Toda, toda mulher, mulher é livre para ser, ser o que quiser. quiser.
2: A liberdade da mulher é a medida da evolução da humanidade.
0: Na última gota desse episódio, eu quero agradecer imensamente a todas as mulheres que me ajudaram a fazer esse episódio. Toda a equipe de voluntários HD. Todas as mulheres que trouxeram suas vozes para esse podcast. Larissa Garcia, Ruth Flores, Vitória Rodrigues, Zi Ribeiro, Elane Barros, Janaína Menezes, Cíntia Correia, Rosana França, Adriana Cristófano e Rael Oroto Puri. Muito obrigado a todos vocês. Esse país tem uma dívida com as mulheres. Esse país tem uma dívida impagável com todas as mulheres negras. E Deus tenha piedade de nós pelo que nós fizemos e ainda fazemos com as mulheres indígenas. Que o nosso povo tenha sabedoria de reconhecer, que os nossos empresários sejam exemplos da mudança, que os nossos governantes trabalhem para todos e que os nossos líderes alcancem novos níveis de compreensão, ação, e consciência e liderem com empatia, respeito, inclusão, humanidade, compassividade e união. É assim que se lidera em alto nível. A liberdade da mulher é a medida de evolução da humanidade. A liberdade que você proporciona para os outros é a medida da sua evolução como líder.
1: Você vai lembrar quando eu te olhar lá de...